0: Прежде чем мы начнем, хочу рассказать вам про интересный проект. Школа 21 – это бесплатный образовательный проект от Сбербанка. Если ты хочешь бесплатно научиться программировать, то Школа 21 может тебе подойти. Ведь сейчас они как раз начали новый набор на так называемые летние бассейны в Москве. Сейчас расскажу чуть дальше, что это. Чтобы поступить в школу, нужно пройти несколько этапов зарегистрироваться на сайте 21-school.ru. Пройти две онлайн-игры на памяти логику, пройти собеседование, онлайн или лично, и, наконец, бассейн. Это такой четырехнедельный интенсив по программированию, который определит дальнейших студентов. Ты можешь получить востребованную профессию с нуля, без учителей, без лекций, без оценок. Школа 21 работает 24 на 7. Здесь нет расписаний, и ты сам определяешь, когда тебе учиться. Неважно, какие у тебя результаты ЕГЭ, есть ли у тебя диплом, и умеешь ли ты программировать? Важно лишь твои желание и упорство. Регистрироваться в школу могут люди от 18 лет. Все ссылки я оставляю в описании. Приходите, учитесь программированию в удобном для вас режиме и получайте крутые навыки, стажировки и все такое. А ты можешь рассказать, что ты считаешь в своей жизни самым значительным провалом?
1: Самый значительный провал это то, что все самые перспективные какие-то проекты, которые на меня взваливались, я с успехом проебывала. И я считаю, что вот это провал — это моя прокрастинация регулярная, да, и мне вот это отложу на завтра, на послезавтра, пойду, пораскачиваюсь, да, вот это вот чувство. Можно сесть, сделать сейчас. Еще играет какой-то перфекционизм, да, в этот момент. Я думаю, нет, наверное, я завтра сделаю лучше. В делаю послезавтра тоже, что и могла бы сделать. И делай, вот мы тебе сейчас откроем кабинет у нас в агентстве, вот ты будешь там сидеть и зарабатывать 50 тысяч рублей в месяц, и это нормально, и они, это нормально, ты не сможешь больше. Ну, то есть, что они мне хотят сказать? <laughs> у нас Инстаграм, это уже, знаешь, это и университет, и школа, и все вот это, вот эти курсы. Осталось грамоты выдавать за это.
0: Всем привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Спасибо, что продолжаете слушать подкаст. Спасибо, что слушаете рекламу в подкасте. Мне тут написали в комментариях, «Кристина, реклама ок, двое-треум про рекламу только отнимает наше время, поэтому, пожалуйста, просто ставь рекламу, не говори о рекламе». В общем, если вы считаете, что мне стоит э, размышлять о рекламе в подкастах, пишите мне. А если мне стоит не размышлять, а просто ее ставить и радоваться, что я могу заплатить аренду, тоже пишите. В общем, но ну, я рада, что вы разделяете мою радость со мной. У меня для вас э, сразу две новости. Во-первых, я сейчас в Москве, и если вы слушаете этот подкаст до 28 февраля, то у вас есть возможность попасть на лайв другого моего подкаста, собственно, 28 февраля в пространстве In Liberty в Москве. Там мы будем записывать выпуск нашего секс-шоу и будем говорить о мускулинности, как быть мужчиной в современном мире и не облажаться. Я буду записывать лайв вместе с моим соведущим, который пролетит специально из Кубани Егором, и также мы пригласим наших друзей-экспертов Нику Вотвот -Вот и Гришу Туманова. Обязательно приходите, ссылка в описании, вход свободный, но нужно зарегистрироваться. И второе супер важное и крутое подкастерское событие. Это интенсив по продвижению монетизации подкастов, который мы делаем совместно с одними из самых крутых и успешных русскоязычных подкастеров и моими друзьями по совместительству Даша Черкудиновой, ведущей супер популярных подкастов Норм и Сделай сам. Паши Гуровым, крупнейшим СММ-специалистом и человеком, который собирает больше ста тысяч рублей в месяц на патреоне своего подкаста и Ксюши Красильниковой, директором по партнерствам студии Либо-Либо и соосновательницей проекта «Ментальное здоровье матерей. Бережных себе». Что будет? Лекции в аудиоформате, а также удобные конспекты и чек-листы Мы разберем огромное количество тем Алгоритмы работы топов приложений Стратегии взаимодействия с рекламодателями Лайфхаки по работе с аудиторией И много-много-много чего Мы замутим самый настоящий подкаст и нетворкинг И каждый участник интенсива не только найдет единомышленников Но и уйдет с готовой стратегией развития для своего подкаста И да, интенсив длится два дня 7 и 8 марта Принять участие можно из любой точки планеты И вся информация по ссылке в описании подкаста буду всех очень рада видеть в нашей компании. А теперь давайте слушать подкаст. Сегодня у меня в гостях Диана Цверук. Диана художница и она занимается стоп-моушен анимацией. Диана, привет. Привет. Диана, расскажи пару слов о себе вообще: кто ты по жизни? Я по жизни художник. Ну, я
1: занимаюсь туп анимацией, делаю коллажи, работаю с брендами, веду курсы по анимации, и вся такая творческая история. Люблю делать всякий реквизит, снимать себя, снимать кого-то, снимки, монтировать. Ну, то есть, такое, знаешь, 10 в одном. Ты живешь на своем, так сказать, творчестве, на то, чем ты занимаешься, как художник. Да, 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 полностью себя обеспечиваю с 18 лет творчеством немного, ну и плюс были разные подработки, но вот на стабильный заработок, чтобы обеспечить себя творчеством, я вышла в 19, вот. А
0: сколько тебе сейчас лет? 22. То есть ты в этом уже как бы укрепилась, потому что, мне кажется, 3 года — достаточный срок для того, чтобы почувствовать себя устойчиво в этом, или нет? Укрепилась,
1: да. Сначала был страх. Два года назад я думала, о, господи, а смогу ли я зарабатывать да, этим там, через два года? Но сейчас я понимаю, что я попала в волну, и если что-то новое где-то появляется, то а бишь там какие-то маски в Инстаграме, да, так как я дизайнер, я ее ловлю и всегда нахожусь в какой-то струе. Поэтому считаю, что как я сейчас себя обеспечиваю, так я буду себя обеспечивать еще
0: долго-долго. Постоянно придумывая что-то новое. А в чем основная проблематика вот этого финансового вопроса, когда ты такой типа представитель творческой профессии? Проблематика
1: — ценообразования в России. Вот. Проблема в стране и в людях тоже. У меня проблем нету с этим. Есть проблемы у агентств, с бюджетами. Вот. Ну и, соответственно, от этого и люди стараются как-то... Ну, у нас же творчество не оценивается, да? У нас люди привыкли... Ну, как, творчество это как воздух, да, мы продаем воздух. Что я там взяла холст, что-то нарисовала, либо сделала коллаж, либо сделала видео, и почему там это должно стоить, допустим, ну, тысяч 1020 рублей? Да, у нас привыкли: если 20 тысяч рублей, то это что-то большое, да, его нужно потрогать, пощупать, а тут ты продаешь анимацию, какие-то рекламные ролики, ну, соответственно, за это не всегда хотят хорошо платить.
0: А как ты вообще поначалу и как у тебя это изменилось сейчас? оценивала свой труд в материальном ключе? Когда к кто-то приходит и спрашивает, а сколько это стоит? И ты что-то отвечаешь, как эта цена у тебя появляется? Ну, сначала было
1: страшно. Я не знала, сколько я стою, сколько стоит моя деятельность, да. Ну и в целом я особо тогда не интересовалась, сколько стоит это на рынке. Но когда я начала заниматься стоп-моушен анимацией, я была одна из первых в России, и на меня как бы свалилась куча заказов, можно так сказать. Меня подхватили агентства, и, соответственно, я поняла, что если есть такой спрос большой, да, на это, значит, это должно стоить как бы нормально, то есть от этого ушла цена, я не думала, там, сколько бы мне взять, да, но при этом хотелось, изначально я понимала, что, ну, в Америке, допустим, есть куча студий по анимации, и в среднем стоп-моушен ролик стоит одна секунда, там, тысяч рублей, да, я понимала, что нужно делить на два, и здесь как-то держаться тоже.
0: А тебе не было стыдно вот поначалу просить, просить денег, или когда тебе говорят: "Боже мой, тебе это слишком дорого"? Какие-то в тебе эмоции вызывало? Обиду. То есть, если человек
1: мне говорит, почему это так дорого стоит, соответственно, много кто не понимает, да, думает, что я делаю фотошоп картинки, что это все фотошоп, а я это все руками режу, вот. Клею руками, режу руками, и когда у меня человек спрашивает, почему так дорого, мне приходится объяснять, да, какой это там труд. И, конечно, меня это обижает, потому что думаю, боже, ну как ты не видишь этого, как вы этого не видите? Я так стараюсь, знаешь, а им там все равно. Ну, чувствую обиду, и, и, знаешь, обиду не только за свою какую-то деятельность, а обиду за всех, потому что у каждого есть своя цена. И почему кто-то имеет право спрашивать у меня, да, Почему так дорого? Я же не прихожу в магазин к продавщице и не, там, не беру пачку молока и не говорю, слушай, а почему так дорого? Не подскажешь мне, моя хорошая? Для кого-то просто для кого-то дорого, да? Для кого-то нормально, для кого-то дешево. Кто-то может сказать, блин, слушай, ты так мне сколько говорил, ты так мало берешь, да? Вот кто скажет, о боже, как дорого! Ну дорого. До свидания. И не хочется даже, чтобы находили там, где дешево, вот, потому что,
0: знаешь, зажирались, вот, им все, а они тебе ничего. Ну, а вот это вот про то, что художник должен быть голодным, у тебя нет такого, что тебе нужно какие-то некомфортные условия для того, чтобы творчеством заниматься?
1: Если честно, в плане эмоционального, вот когда у меня в жизни какой-то пиздец откровенно, с друзьями, да, в семье, в личной жизни... Меня это почему-то подпитывает Ну, то есть, мне кажется, как будто бы Вот этот разрушительный пиздец да, Делает меня сильнее А в плане деятельности, чтобы быть голодным Ну, мне, чтобы что-то создавать Соответственно, нужно кушать Поэтому я не чувствую себя обиженно в этом плане Не должен художник быть голодным
0: А ты можешь рассказать, что ты считаешь в своей жизни самым значительным провалом?
1: Самый значительный провал — это то, что все самые перспективные какие-то проекты, которые на меня взваливались, я с успехом Проебывала. И я считаю, что вот это провал, это моя прокрастинация, регулярная, да, и мне вот это отложу на завтра, на послезавтра, пойду, пораскачиваюсь, да, вот это вот чувство, можно сесть, сделать сейчас. Еще играет какой-то перфекционизм, да, в этот момент, я думаю, нет, наверное, я завтра сделаю лучше. В итоге делаю послезавтра тоже, что и могла бы сделать.
0: Ты можешь привести какой-то конкретный пример, когда был проект, и для тебя это была какая-то, типа, big deal, да, для тебя это было что-то важное, и из-за того, что ты пропрокрастинировала, все пошло не так хорошо, как могло бы быть, или просто никуда не пошло?
1: Ну, первый такой момент случился полтора года назад или два года назад. Мне написали с Инстаграма, но ну, есть актриса Эмма Робертс, а у нее есть книжный магазин, книжная лавка. И мне написали, что, боже, нам так нравится там то, что ты делаешь давай поработаем там вместе, давай что-то сделаем. Я вот смотрела на это сообщение, да, на почте, не то, что как бы я понимала, что на него нужно ответить, но я, я почему-то на него не могла ответить, я его дооткладывала, да, я не понимаю, почему я так делаю, это какой-то идиотизм. Но тогда я еще у меня не было вообще опыта большого, да, работы с кем-либо, и... Еще я в этот момент думала, Боже мой, а что же я для них могу сделать? Так, там книжки ресурса как будто бы не было, да? Вот можно было, хотелось взять и сделать классно, а у меня не было этого ресурса. Если бы сейчас появилось такое предложение, понимаешь, я бы немножко собрала бы себя в руки, свои силы и сделала. А тогда постеснялась как-то, знаешь, вот это вот. Ну все вот как-то сложилось не таким образом. И плюс еще тоже предложили снять клип, типа, О! <смех> и все такие позитивные, понимаешь, креативные. Диана, такая ты молодец! И я всегда, да, да. Ребята классные, артист очень крутой. И я настолько этим горела я так хотела сделать этот клип, но я придумала целую историю раскадровку. Я уже даже начала это все снимать. Но каждый раз я садилась, и вот эта идеализация вот эта да, идеализация и прокрастинация это два моих таких момента. Потому что я садилась, делала, не доводила до конца. Нужно было хотя бы что-нибудь сделать, да, ну, в таких предложениях делать что-нибудь окей, тебя говорят, нет. Но ты не остаешься, да, с вот этим дурацким чувством, что ты вообще ничего не сделал. Я не думала, что я с ним останусь. Я думала, что я останусь каким-то... Ну, с чем-то другим, да, но не с этим чувством. Ну и по итогу можно было и там сделать, да, и там можно было просто сделать, что-нибудь отправить, так сказать. А я вот дотерпела до самого конца, и я понимаю, что можно вклиниться, да, я понимаю, что можно написать, там сказать, хэй, Хэ типа давайте контакт есть, связь есть, но мне настолько стыдно за себя, вот. Мальчик, который все это затеял, который был проводником, грубо говоря, в это все, он мне писал, писал, какой-то момент спрашивал, как там дела обстоят, я такая, да, да, я делаю, но все не получалось никак сделать, я чувствовала себя пустой. Я смотрела на свои картинки, на вот эту анимацию, на какие-то коммерческие работы, и я не понимала. Я понимаю, что это кому-то нравится, да. В этот момент я не видела в этом особого смысла, да. Я всегда за это цепляю, за эти картинки, за эту яркость, да, за вот эту деятельность. А в моменты каких-то серьезных проектов мне кажется, что это все не то. Я могу больше, я должна сделать больше. Ну как? Не хочется упасть в грязь как-то, если это большой проект. Ну и по итогу ничего не делаю, <смех> еще больше падаю в
0: грязь. У тебя не было такого момента, что тебе было страшно, ну, как то вот за свою репутацию, то, что вот сейчас ты так людей там подведешь, да, и, и что потом с тобой будет еще по каким-то другим проектам?
1: Ну, если конкретно с этими двумя ситуациями, нет. Не было страшно, потому что, ну, это не взаимосвязано, да, как-то с нашим рынком, ну и, в принципе, там не было особо ничего такого, ну, каких-то контрактов, я не знаю, чего угодно, какой-то связи с, ну, с нашим вот этим вот. Но конкретно бывало, да, в работе, ну, при съемке коммерческих анимаций каких-то конкретно, да, бывало страшно за свою репутацию. Просто бывали моменты, когда тебе нужно выдавить из себя что-то, да, супер классное, супер крутое, а ты не можешь. Нет ресурса. Я всегда ищу в себе вот эту вот такую зацепку, какую-то... При любой работе из последнего делала анимацию для артистки, вот. И я понимаю, что я взяла эту работу, но не могу ее её...
0: Что ты чувствуешь, вот, ну как бы, я когда вот это происходит, что это за чувство? Как оно проявляется?
1: Чувствую себя плохо, чувствую как будто бы... Не то, что я прям падаю, да, на дно и думаю, нет, я что я там ничего, нет, такого нет. Обычно вот я когда не могу из себя что-то выдавить, я, соответственно, все равно что-то делаю, да, и потом виню себя за эту работу, потому что я понимаю, что я можно было сделать лучше. Мне очень важно в работе с заказчиками, чтобы мне давали свободу. У меня были разные опыты, и то, что меня всегда настораживает, это когда тебе нужно прописать сценарий и делать строго по пунктам. Я, когда приступаю за какую-то работу, я понимаю, как можно видоизменить, да, что-то сделать новенькое, чтобы сделать круче. Я понимаю, что это будет круче. И мои ребята, они понимают, да, они мне дают эту свободу, а какие-то новые не понимают, вот. И, соответственно, то же самое отвратительное чувство, вот, когда ты можешь сделать лучше, но тебе не дают сделать лучше. То есть, ты, ну, вот, когда ты можешь сделать, но не делаешь
0: рекламная пауза. Павел Гуров один из первых СММ-специалистов в стране. Между прочим, гость подкаста «Извини, что голосовым» и вообще супер-диджитал-эксперт. Если вы еще не знаете, кто такой Паша, то обязательно погуглите и посмотрите. Он очень крутой. И еще у Паши есть подкаст «Гуров Диджитал». И недавно он выпустил новый выпуск. И этот выпуск — первая попытка сделать true crime, то есть расследование, подкаст расследования про диджитал. Паша раскопал сумасшедшую историю криминальных нападений на топ-менеджеров Инстаграма и хакерских атак на мировых IT-звезд. И это бомба! И если вы еще не слышали подкаст Паши, у него есть выпуски, например, про то, как устроен диджитал в разных странах, про социальный секс в интернете и голосовых ассистентов как новых цифровых ангелов. Один из последних выпусков про войс помощников он даже выпустил на виниловые пластинки, и это вообще первый такой случай в России, один из первых в мире, и это вообще бомба, и я завидую, и расстраиваюсь, что не я это придумала. Слушайте, подкаст Паши – один из самых классных подкастов, один из моих любимых. И все ссылочки на подкасты я кину в описание. И на Инстаграм Паши, и на Телеграм Паши я тоже кину в описание. И если вы еще не слушали выпуск «Извините, что голосовым» с Пашей, тоже его обязательно послушайте. Паша крутой! Ты, как я понимаю, довольно много работаешь всякими брендами, заказчиками. Как вообще тебе получать от них обратную связь? И как ты реагируешь, когда вот ты не согласна?
1: Остро реагирую. Но сейчас я максимально себя оградила от такого рода общения, да? То есть я перестала кому-то что-то доказывать. Первые два года очень остро реагировала. Но сейчас тоже продолжаю остро реагировать. Но по какой-то счастливой случайности все мои сейчас проекты, да, за ближайшие полгода все довольны. Всем все хорошо, всем все нравится. Я как-то не попадала в ситуацию, когда меня там прижимали в рамки, как ранее, да. Вот, остро реагировала. Был у меня опыт. Я работала с ресторанами в Москве. И у меня был такой, типа, эксклюзивный заказ на Рапопорте, получается. И это было агентство, не буду называть. Ну и, соответственно, они увидели, как я там делаю эти анимации и решили взять меня на поток. Ну, то есть они хотели, чтобы я там производила в месяц, допустим, там 100 анимаций. Плюс одна анимация должна была стоить там 2000 рублей. Ну, то есть в среднем, если, ну, одна может стоить, там, 15-20. То есть они хотели взять на поток, они хотели сделать истории из двух кадров, и чтобы я регулярно снимала. И я настолько взорвалась по этому поводу. Ну, я реально там неадекват какой-то писала. Я помню эту ситуацию. Поэтому, да, реагирую очень остро. Особенно, когда начинают говорить, тебе с нами перспективно работать, ты с нами столько всего добьешься, просто сядь, Диана и делай, вот мы тебе сейчас откроем кабинет у нас в агентстве, вот ты будешь там сидеть и зарабатывать 50 тысяч рублей в месяц, и это нормально, и они, это нормально, ты не сможешь больше, ну, то что они мне хотят сказать, вот то они мне говорят, что вот либо ты сейчас анимацию за тысячу рублей делаешь, либо,
0: не знаю, Значит, кто-то ценники соглашаются. соглашается, всегда это как-то оправдано, даже если это не оправдано, с точки зрения качества, уважения и так далее, это, скорее всего, оправдано тем, что кто-то на рынке условно демпингует.
1: Да, потому что очень много ребят появилось, да, которые как раз-таки берут заказы по 500 рублей. А мне как-то написал талантливый мальчик, у него классные работы. Я спросила, сколько он ну, вообще берет за них. За один ролик он там сказал 3000 рублей. Скинь мне мальчика, пожалуйста. Да нет на тебя бюджета, а вот мальчик за 3000 рублей звучит секси. Да не то, чтобы нет Дианы на тебя бюджета, Диана очень много всего делает просто за красивые глаза, потому что нравится, потому что человек очень близок, и меня очень легко, знаешь, вот этим подкупить какой-то идеей, какой-то харизм, и все, я уже бегу, вот ты мне нравишься, давай сделаем с тобой калаш, анимацию и всю вот эту историю. И да, тему о мальчике. Он берет за точно такой же ролик, как у меня, 3000 рублей. А я здесь в Москве сижу, жирую, так сказать. И я ему написала, он спросила, сколько ты берешь, он настолько удивлен был, ну, как бы ценником, и он такой, а это Москва, я говорю, нет, чувак. Бери больше. Ты что, ну в смысле это Москва? Это не Москва, это нормальный прайс. Куча инстаграм-блогеров появилась, которые обучают. Я ничего никак не презираю, никак не обсуждаю, но... Люди, вы меня сейчас слышите, но вы сами вы видите эту рекламу. Инстаграм превращается в помойку, просто помойка на помойке. Тут тебя и видеокурс «Как похудеть» как там завлечь мужа иностранца, обработка фотографий, монтаж видео. Начали делать маски, все, все делают видеоуроки по маскам, как там картинку на лоб вставить, все у всех миллион этих масок. Цепляются за любой вид заработка, да, пытаясь как-то монетизироваться на
0: аудитории, просто влезая вот в непонятно что. И таких много. Котик, ну ты же вначале говорила... У меня все классно, потому что я чувствую тренды. И я наловлю тренды, так сказать, на подлете. Вот масочки подъехали, теперь Диана делает масочки. Диана не курс по маскам. Тебя бесит именно инфо-цыгане, то есть люди, которые обучают других людей.
1: Бесит, потому что половина из этого мусор. Непонятно, чему уже обучаться, я не понимаю. И сейчас волна в Инстаграме обучения. вот недавно. Написала мне девочка, что хочет быть, типа, менеджером у меня и все дела, да. И она пишет, я проходила курс. Просто, знаешь, разница. Девочка написала, я училась в МГУ, работала там-то, там-то, да. И вторая девочка, я проходила курс по работе с блогерами у такой-то, такой-то. Ну, то есть у нас Инстаграм, это уже, знаешь, это и университет, и школа. И все вот это, вот эти курсы Осталось грамоты выдавать за это Не грамоты, а дипломы, то есть
0: обучение Ребята, я хотела рассказать вам про новый поток моего курса по подкастингу Стартует 3 февраля 3 февраля? Да А у меня
1: курс по анимации 3 февраля стартует
0: То есть у тебя правда есть курс по анимации? Конечно ну что ты смеешься? О, боже мой! Боже мой да? Он был
1: сейчас знаешь, минутка такая оправдание или чего? Ну в смысле два года назад был создан курс, и вот он два года как-то модернизируется, то есть там действительно не смейся, пожалуйста, я же не продаю гайд по похудению.
0: Все нормально. Ну, ну не, есть... у меня такие ребята талантливые, чё ты. Я тоже. Просто ну, ладно, я тоже делаю курс по подкастингу. Добрый день. Ну не в Инстаграме. Я просто хотела вот еще с тобой поговорить. Вот есть вот какие-то зашкварные, вот как найти мужика иностранца, как похудеть за два дня, как заработать три миллиона бизнес молодость, да? Курсы в Инстаграме. С другой стороны, в том же Инстаграме есть нормальные ребята, да, которые там что то показывают и зарабатывают. Есть какие-то нормальные онлайн-курсы. Но при этом они существуют, по крайней мере, ты и я заявляем, что мы делаем онлайн-курсы, но они-то хорошие. А где вот эта вот та грань, где вот типа стрём и не стрём? Как ее прощупать? Почему курсы Дианы, условно говоря, да, это типа труп? Почему Диане мы понесем деньги, а как-то эти мужи иностранцы мы не понесём?
1: Потому что, смотри, ты делаешь подкаст, ты специалист, ну, в какой-то степени, да. В какой-то степени.
0: Ну... Спасибо, сейчас ты меня унизила. Нет. Ну, в какой-то степени ты там.
1: Я говорю, я тоже специалист, да. Но просто, в знаешь, степени, специалист. Чан? Просто сейчас должно быть нам всегда есть куда расти. А, ты занимаешься этим, да, ты же не продаешь сейчас по обработке фотографии курсы или по монтажу видео, понимаешь, там у тебя, допустим, подкастинг, да, там у тебя монтаж подкастинга внутри, да, допустим, но ты же это отдельно, ты не влезаешь в то, в чем ты абсолютно не специализируешься, то есть в чем ты ничего не понимаешь, лишь бы поймать валюту, да. И точно так же я, знаешь, вот у меня специализация анимация, стоп-моушен анимации, вот курс по стоп-моушен анимации. Я, конечно же, конечно, я же монтировать умею, можно же создать, понимаешь, курс по монтажу видео, курс по обработке фотографий, тот же курс по созданию маска. Но я понимаю, что я в этом ничего не понимаю, а они, понимаешь, они безбожны просто, без стыда, без совести какой-то, они, ну, они на этом зарабатывают. У меня нет цели заработать на этом побольше. Изначально, когда создавался курс, была возможность, хотелось, чтобы ребята... Ну, во-первых, много вопросов поступало, что это и как это, да, и хотелось как бы скопом ответить. Не, и я не понимала, насколько это актуально может быть, да. И не хотелось заработать, хотелось, чтобы ребята пришли. И знаешь, вот когда ты художник, тебе очень важно творить что-либо, да. И когда ты не, ничего не делаешь не создаешь, ты грустишь. И действительно попадают ребята, которые зажаты в какие-то немножко рамки, да. Они хотят заниматься творчеством, хотелось немножко открыть, да. Ну, рассказать о том, что действительно можно зарабатывать. И у меня вот на курсе, да, со всеми я никогда не блокирую информацию. У меня нет вот этого секретного. У меня общий чат, да, где мы там скидываем какие-то приколы, ну то есть смеемся. То есть вся такая дружеский такой вайб. Вот, я просто знаю, как делают, так как я за этим всем слежу, я понимаю, как они делают, что они просто тупо зарабатывают Вот у меня после курса все выходят счастливые, ну, может, не все там, но может, кому-то там что-то не нравится, конечно, но в основном, то есть, я получаю всегда вот эту подпитку от них после еще курса И, то есть, у меня такая реально френдли атмосфера со всеми, я, человек, люблю поговорить Люблю пообщаться, и у меня, как знаешь, как курс, так это все. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: За что тебе в жизни было больше всего стыдно? Или какие-то несколько историй, когда ты испытывала прям яркое чувство стыда? Наверное, за эмоции
1: за свои. Наверное, за свой длинный язык я бы так это назвала. Я такой человек, что я не особо умею подбирать слова, когда конфликтую с человеком. К сожалению, какая-то внутри такая есть штука, что при ссоре да, я могу надавить на самое больное. Сейчас я стараюсь ну, как бы держать себя в руках. Ну и в принципе я не конфликтна. Да? Но когда конфликт, я вот могу очень больно уколоть. И за это мне стыдно, потому что страдала куча моих близких. Но при этом момент, когда обижаю, мне кажется, что это ничего не значит, что посмотри, я тебя так сильно люблю, да, э эти слова, забудь их, да. А человек воспринимает
0: эти слова, соответственно, слова, они больно ранят. Почему для тебя было внутренне важно именно как-то так себя выразить в этом моменте?
1: Если честно, меня очень сильно обижали в школе, гнобили, можно сказать. И мне кажется, что вот эта колючесть, да, она образовалась именно в тот период, вот когда тебя... И каждый раз, когда на меня с атакой, да, с какой-то претензией, я, соответственно, вступаю в оборону. Мне пришлось прорабатывать это с психологом, и вот стыдно за тот период, когда я обижала людей бессознательно, абсолютно не понимая этого. И спасибо за то, что они остались рядом со мной, все, кого я обижала, да. Спасибо, что они есть, они остались, они понимали это или не понимали. Но вот это, да, это все, соответственно, с подросткового периода пошло. Я меняла очень много школ, три школы поменяла. Ну, и, то есть в двух школах у меня было все нормально. А на третью школу, видимо, не хватило сил, и там, ну, был, типа, полный трэш, вот. Как обычно бывает... Ну, когда ты белая ворона, либо не вписываешься в какие-то рамки, я не знаю, хотя, в принципе, когда не вписываешься в, ко в коллектив. Или у меня просто не было тогда уже сил, да, после смены школ как-то, да, социализироваться на там, ну, ставить себя как-то тоже в коллективе. Ну и, соответственно, вот эта оборона, вот эта вот обида, которая вырастала и может вырасти, конечно же, она тем всем спровоцирована, поэтому... Когда я кого-то обижала, мне всегда стыдно. Мне хуже от этого. Тогда я это неосознанно делала, мне было стыдно. Когда ты еще это осознаешь, да, тебе еще стыднее за это вот.
0: А мы можем поговорить про тот период именно буллинга в школе? Давай. А когда это началось?
1: После шестого класса я переехала в другой город вместе с родителями вот и начался буллинг. Сначала как-то это было менее, да, заметно, а потом прям у меня не было сил защищаться, да, но ну, сейчас я понимаю, да, почему дети так делают, почему так происходило, да, тогда я не понимала, если бы мне кто-то объяснил, почему так происходит, то, наверное, это не создало бы во мне каких-то травм, да, внутренних. И действительно, я всегда буду об этом говорить, всегда буду об этом вспоминать, потому что такая, знаешь, на всю жизнь такая вот пометка, да, вот внутри. Самое удивление мое было, я когда переезжала в Москву, у меня такое чувство было, будто бы, ну, мне как-то все, ну, наговорили, да, и сказали, вот, что тебя здесь будут обижать, что там будет все плохо. Но я поступила в колледж и чувствовала себя отлично в коллективе, да, я общалась с людьми, чувствовала себя комфортно, они меня принимали, все люди И я не могла понять, почему меня не принимали тогда там, в школе, да, почему меня принимают здесь, почему я себя, ну, так комфортно чувствую, почему меня понимают, я что, на другом языке говорила ну и вот этот диссонанс, понимаешь, да, случился, приезжаешь в большой город, и получается, что все хорошо.
0: Ты говоришь, да, вот не понимала, почему тебя булили, и если бы тебе кто-то объяснил, тебе было бы сильно легче. А сейчас у тебя есть понимание, из-за чего вообще это происходит?
1: Да, есть. Всегда обижают... Э не то что не такого как все да человека который выделяется среди своих одноклассников ну я всегда знаешь занималась стенгазетами у меня не особо получалось в плане учебы ну не то чтобы да у меня были любимые предметы но я не особо стремилась получать какие-то супер классные оценки да у меня не было прессинга дома за обучение, когда в школе обычно идет война да, за вот эти отметки. Мне как-то было все равно. Я знала, что я буду заниматься творчеством здесь, сейчас, потом. Я знала это, и мне уже было абсолютно действительно все равно на то, что происходит. И я учила предметы, которые мне нужны, да, а не которые нужны всем. Понимание того, что, да, к сожалению, какие вот, стереотипы о бедном художнике, да, а также стереотипы о творческих людях. Мне кажется, потому что очень часто, ну, люди думают, что творческий человек, как бы громко это не сказано, да, какой-то не от мира сего, такой весь как бы в своих мыслях, да есть такой творческий, понимаешь, на самом деле мы все одинаковые и нет вот этого разделения, да, того, что почему если я занимаюсь какой-то визуальной деятельностью, у меня сразу там какие-то, ну, допустим, проблемы. Мне кажется, что именно в школьный период, да, вот это вот очень хорошо просвечивалось еще на тот период, да, поэтому так и относились. И самое, знаешь, самое интересное в этом всем, что вот меня булили в школе, да. Но вне школы у меня всегда все было хорошо. Я там тусила со своими там бывшими, ну прошлыми одноклассниками. У меня было тоже много друзей по большому счету. Но в коллективе как-то не сложилось.
0: Ты обращалась, ты рассказывала, что происходит каким-то старшим взрослым, родителям, учителям, кому-то еще?
1: Конечно. Я маме как-то сказала, что на меня мальчик обзывается, и вот что-то он меня портфель бросил. И моя мама, знаешь ли, простая женщина, пошла и к его родителям, и из изъявила, рассказала, что вообще происходит. В моем понимании, как бы, да, меня там потом обзывали стукачкой, я думала, господи, зачем я это сделала, зачем я об этом рассказала маме. Маме всегда у меня очень доверительные близкие отношения с мамой. Всегда все знала, но больше никогда не ходила,
0: потому что понимала, что это еще хуже сделает. Но как можно в этой ситуации не навредить и а помочь?
1: Ребенку? Да. Оградить его от этой школы. Берешь, забираешь ребенка, отводишь в другую школу. Жаль, я из маленького города, да, и у нас как бы нормальных школ, ну, две хороших школы. Гимназия, Им вот та, в которой я училась, специализирована по иностранным языкам. Если вы из большого города, просто ограждайте ребенка, забирайте его с этой школы. Не нужно ходить, что-то доказывать кому-то, да. Преподаватели тоже люди, они. Бывает, конечно, это исходит и от преподавателя. В моем случае, конечно, такого не было, да. У меня была хорошая преподавательница, но что-то кому-то ходить доказывать не стоит. Просто забирайте ребенка и в другую школу. Надо в... в этом случае, как бы, нужно игнорировать абсолютно. Вот, ну, самое правильное такое решение, вот, Просто пропускаешь сквозь себя, да, но... Ну, конечно же, так не получается, да. Тебя один раз скажут, ты такая, второй раз такая, ну, третий раз ты встанешь и разорёшься, скажешь, да почему я такая? Их это подпитывает, подпитывает, да. Есть страшный буллинг. Я, к счастью, не... Ну, не было бойкотов каких-то, знаешь, вот это вот... Как этот фильм русский есть про девочку, которую... Чучело? Да, Чучело. То есть вот это такая, знаешь, очень печальная, трагичная картина. И если сейчас где-то такое происходит, мне страшно, вот. И скажу, что есть плюс в буллинге. Это странно звучит, но есть плюс, потому что ты вырастаешь м -м, таким закаленным. Каждый раз, когда у меня какие-то плохие вещи происходят, я понимаю, что я совсем смогу справиться. И вот это вот закалка, да. И как мне э, психолог еще объясняла, она говорила, что не то, что закалка даже, это вот это желание доказать постоянно вот это «я лучше», «я круче», «посмотри на меня», и оно тебя постоянно преследует. Это и есть и хорошо, да, в том случае, когда ты регулируешь, ты понимаешь, что ты делаешь. Когда бессознательно вот это делаешь, да, просто загоняешь себя, потому что ты постоянно в гонке, я хочу быть лучше. И я была тоже в этой гонке.
0: А какие у тебя сейчас эмоции по отношению к одноклассникам своим бывшим?
1: Ты знаешь, я была на встрече выпускников полгода, год назад, Какие-то теплые, Не знаю почему. Мы выросли, так сказать, да. И как-то все за квадратным столом и испытывала только теплоту. Хотелось узнать, как у них дела. Не с какой-то, да, заковыркой,
0: типа, понимаешь, а просто тепло. А когда вспоминаешь, что чувствуешь? Ну, в целом, как ты себя ощущала тогда?
1: Когда вспоминаю, чувствую, что, блин, как я не могла, почему себя не защитила, понимаешь? Ну, вот чувствую вот это вот такое... Нужно было себя защитить еще больше. Что это вина? Это стыд? Нет, это что-то задетое внутри меня, собственного я. Вот чувство, ну, собственного достоинства какого-то. Вот что-то задетое, и вот оно вылазит наружу.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Спасибо, что не забывайте ставить оценки и отзывы. Буду рада видеть вас на лайве подкаста «К тебе или ко мне?» 28-го в in Liberty, Рассвет и на интенсиве по монетизации и продвижении подкастов. Всех целую, всем спасибо, всем пока-пока. Yeah, you get it. Every time.